0: parlez pas comme si j'étais idiote. Moi, ce sera un petit bourbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît. Alors, on ne sait pas pour vous, mais nous, on vient de passer le cap fatidique de la trentaine. On se dit toujours que c'est un peu un jour comme un autre, qu'on Finalement, on n'est pas vraiment changé le lendemain. Sauf que cet anniversaire-là, il nous a vraiment piqué cette année
1: donc on s'est dit que pour commencer cet épisode 1, on allait faire un petit flashback. On va vous parler de notre enfance, nos fondations et tout ce qui nous a marqué pour en savoir un petit peu plus sur nous. Vous pensez abandonner parfois Oh, Seulement toutes les deux minutes, je dirais.
0: Bienvenue, Bienvenue chez Fail. Donc euh, moi je propose que tu commences, tu te lances, tu nous balances euh, les bonnes histoires qui font chialer. Euh, Raconte-nous un petit peu d'où tu
1: viens et qui tu étais petite. Moi, j'ai eu une enfance un peu particulière. Mes parents ont divorcé quelques mois après ma naissance et j'ai jamais eu une relation très suivie avec mon père. Ma maman, qui avait ma garde, elle est très vite retombée amoureuse de mon premier beau-père. Et lui, il était malade, il avait un cancer. Donc pour s'occuper de lui, elle a dû me faire garder pendant 18 mois par mes grands-parents dans les Ardennes. Donc on était séparés de 300 km avec ma maman. Mes premiers souvenirs, ça a vraiment été avec mes grands-parents, jusqu'à ce que ma maman me récupère et on a enfin eu une vie de famille avec elle et son nouvel amoureux. Et c'est très très vite devenu mon papa et mon repère masculin.
0: Ok, donc là on commence très fort avec euh, donc, euh, trois, déjà deux papas euh, en trois ans, mmh. euh, ça me rappelle euh, ce moment magique chez SFR où tu as dû déballer ta vie perso, celle de ta mère, pour expliquer le lien qu'il y avait entre euh, les deux, puisque vous n'aviez pas du tout les mêmes noms de famille euh, et qu'elle a changé plusieurs fois du coup de nom de famille.
1: Ah oui, ouais. euh, ma mère est passée par tous les noms de famille euh, possibles et inimaginables, donc en effet comme on n'a pas le même, c'est toujours la grosse grosse galère, euh, mais après voilà, euh, par la suite mon lui, euh, il a déménagé dans le sud, euh, on ne se voyait pas beaucoup, il a reconstruit sa vie et moi j'ai construit ma vie d'enfant de, avec euh, ma maman et donc euh, son nouveau chéri. Et on a été euh, vraiment hyper heureux pendant quelques mmh. années et puis malheureusement, euh, avant mes 9 ans, il est décédé de, de son cancer.
0: Quel souvenir t'en gardes de cette période et surtout
1: comment tu l'as vécu puisque tu étais euh, quand même bah, tu étais une enfant Écoute, je me souviens de tout très bien. Ça a été vraiment mes premiers pas face à la mort. Ça a été mon premier deuil. Euh, moi, j'ai ressenti vraiment un sentiment d'abandon, euh, d'injustice et d'incompréhension. En fait, euh, déjà, il faut savoir que je n'avais jamais été clairement au courant que euh, mon beau-père était malade. On m'avait toujours dit, euh, il a mal au dos, il est à l'hôpital, il a mal au dos. Euh, donc en fait, moi, en tant qu'enfant, je ne me rendais pas du tout compte de l'ampleur de la situation. Euh, donc j'ai été très choquée, j'ai ressenti beaucoup, beaucoup de colère et euh, j'ai commencé à faire pas mal de crises de nerfs, euh, j'en reparlerai plus tard, ça a été vraiment en fait ma première grande douleur. Puis en grandissant j'ai décidé de tout enfouir euh, dans ma poche pour euh, que cet épisode s'efface un petit peu, c'est ressorti euh, quelques années plus tard.
0: Ok, j'imagine qu'avec euh, ta maman et d'ailleurs
1: on embrasse Claudie, oui. euh,
0: <rire> ça n'a pas dû être, euh, bah, être facile.
1: Bah écoute avec le recul ça a été long, ça a été dur mais on s'en est bien sortis toutes les deux euh, je pense qu'on a vécu uniquement pour faire tenir l'autre jusqu'à ce, jusqu ce que la douleur t'apaise en fait, on a traversé énormément d'incompréhension parce qu'avec maman on est hyper différente mais elle a vraiment tout donné pour moi et elle, a, elle était pour moi l'unique centre de ma vie euh, on a une relation très fusionnelle et ça a été très très compliqué euh, quand je suis partie de la maison bien plus tard de couper le cordon et, euh, et puis après euh, écoute euh, et eh ben, elle a refait sa vie, hein, la petite, euh, le jour de mes 14 ans à peu près. Euh, elle m'a fait rencontrer euh, Jean-Pierre, donc son nouvel amoureux. Et euh, on est reparti, euh, on a tout recommencé, une vie à trois, on a déménagé, on s'est adapté, on a appris à se connaître. Alors je ne vais pas te cacher qu'on s'est aussi beaucoup engueulé. Euh, je me suis sentie encore un peu euh, abandonnée, mais euh, ça a été une, quand même une très belle étape de ma vie. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer euh, ma deuxième famille, euh, tous mes amis. Donc euh, écoute Laura, j'adore parler de moi mais euh, on va on va passer à ton tour hein. Donc euh, maintenant euh, la petite Laura avec ses grosses binocles, elle était comment et écoute,
0: grosse binocle, appareil dentaire, j'étais au max. Euh, quand je pense à mon enfance, non, ce qui en ressort, c'est quand même beaucoup d'amour. Beaucoup je n'ai pas non plus une cellule familiale, on va dire, traditionnelle, mais bon, on, on arrive finalement à s'adapter. Mes parents ont divorcé quand j'avais à peu près 5 ans, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs de notre vie à 4, donc avec ma soeur et mon père. Et pendant très longtemps, j'ai quand même fantasmé cette vie de famille un peu, un peu idéale, mais ça jamais j'avais vraiment arrivé.
1: D'accord, donc en fait tu as vécu avec ta maman et euh, qui avait la garde de ta sœur et ton papa euh, t'arrivait quand même à le voir souvent
0: Alors oui exactement, j'ai vécu avec ma mère et ma sœur dans un espèce de petit cocon euh, très fusionnel. Euh, les relations avec mon père bah, forcément elles ont été assez compliquées pendant de nombreuses années mais pas facile de nouer une vraie relation quand on se voit seulement un week-end
1: sur deux. Et euh, est-ce que ta maman a refait sa vie
0: Bisous, Isa Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a roulé sa bosse, Isa. Euh, non, non, maman, ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je sais que tu écoutes ce podcast. Euh, mais euh, voilà, un, un jour, finalement, voilà, elle, nous a, elle, a, elle nous a fait rencontrer son, son nouvel amoureux. Et il a fallu aussi, bah, comme toi, hein, apprendre à se connaître, à, à vivre ensemble. Et ça n'a pas, pas été facile, je ne lui ai pas fait de, de cadeaux. Il est venu un peu déstabiliser notre petit univers, euh, donc à trois, puis à après, on est passé 4 et puis 5 avec, avec mon, mon petit frère, donc avec lequel on a 13 ans de différence. Donc, je m'en suis occupée comme une vraie petite maman. Donc, l'école, les devoirs, le bain, les jeux, les siestes. Donc, tout ça fait aussi que ça m'a fait quand même grandir très rapidement, peut-être même un peu trop rapidement. Mais ma crise d'ado, finalement, même si elle arrivait un peu plus tard, elle a fini par pointer son nez comme il le fallait. Euh, J'aimerais bien, Anne, que tu me racontes un peu ton expérience, donc on va faire un petit saut dans le temps, euh, ton expérience post-bac, dans, dans les grandes lignes, parce que bah, bah, du coup, euh, qu'on puisse échanger là-dessus aussi.
1: Après le bac, c'est là que j'ai commencé à devenir une jeune, une jeune femme plutôt sociable, curieuse, mais j'étais aussi complètement obsédée par l'image que je pouvais renvoyer aux autres, j'étais aussi assez déterminée. Euh, j'ai voulu beaucoup me rendre intéressante et différente, je recherchais l'attention des gens sans en avoir l'air parce qu'au fond ça me convenait très bien, j'étais loin d'être sûre de moi. Euh, après j'ai jamais eu de gros problèmes, ni avec mes camarades, ni avec mes notes, il euh, y a eu pas mal de crises à la maison quand même, mais voilà, pas plus que la moyenne je pense. Euh, juste tout était souvent très décuplé parce que moi je vivais les choses à fond, comme tout ce que je fais. Après je me rappelle aussi surtout qu'il y avait vraiment deux facettes de ma personnalité bien distinctes. J'avais vraiment un côté hyper lunatique, intransigeant, en colère. Euh, D'ailleurs, pas mal de mes amis pourront témoigner. Et il euh, y avait aussi un côté euh, totalement différent, euh, vraiment où j'étais très légère, insouciante et à l'écoute des autres. Moi, j'ai toujours vécu mes émotions à fond. Et euh, à cette période où on se construit en tant qu'adulte, enfin bébé adulte, c'était encore plus fort. Donc euh, moi j'étais toujours à fond, dans les joies, dans les peines, donc toujours plus fort, toujours plus. Euh, donc voilà, et à partir de mes 20 ans, euh, et même avant, euh, j'ai rencontré euh, voilà, ma bande d'amis qui euh, sont toujours là aujourd'hui. Euh, on a vécu euh, mais des milliers et des milliers de choses ensemble, et, euh, et aujourd'hui euh, je suis hyper fière de les avoir encore dans ma vie. Euh, évidemment, j'ai eu des histoires aussi avec des garçons, donc euh, bah, pour le pire et pour le meilleur, hein, des histoires euh, qui sont tombées euh, dans la plus grande indifférence et d'autres qui nous marquent un petit peu plus, euh, parce que voilà, on, on s'en souvient aujourd'hui qu'à 20 ans, tout est décuplé. Euh,
0: du coup, hormis, euh, hormis ton rêve de percer dans la chanson, mais aussi
1: dans l'imitation, ouais
0: c'était quoi tes projets à 20 ans
1: ah bah moi j'ai toujours cru que je deviendrais une personne banale avec des rêves complètement irréalisables de succès, de reconnaissance et de talent donc qui <rire> n'existent pas du tout. Hein. Mais euh, voilà moi je rêvais euh, aussi d'une maison, d'une vraie famille à moi, euh, d'avoir un chien que, que j'ai aujourd'hui, j'en suis très très contente. Euh, et puis l'argent, hein, on va pas se mentir, euh, bien sûr j'ai toujours voulu gagner euh, ma vie correctement, euh, mais voilà euh, j'ai toujours eu beaucoup d'envie. Euh, pas mal de projets mais jamais sur le long terme parce que bah, je suis pas très courageuse et euh, je suis plutôt assez flippée. Euh, maintenant voilà je me souviens surtout qu'en fait euh, j'envisageais pas la vie euh, autrement qu'heureuse parce que voilà j'avais déjà vécu quelque chose de très douloureux dans mon enfance donc euh, un autre malheur c'était plus pour moi, c'était terminé et puis euh, bah, finalement ça s'est pas vraiment passé comme prévu mais voilà, ça c'est une autre histoire. Donc, euh, et toi, ta vingtaine, à quoi ça ressemblait euh, C'est
0: vrai que c'est compliqué de répondre à cette question sur bah, qui j'étais euh, à 20 ans. Euh, en tout cas, je, je me souviens que j'étais persuadée que dans, dans ces 10 ans, donc entre 20 et 30 ans, je serais mariée avec un enfant, prof d'histoire. Euh, enfin voilà, du coup, ce, une, une petite vie bien rangée. Et puis, bah, je suis arrivée en classe préparatoire et j'ai compris deux choses. C'est que... La première, être prof d'histoire, c'était très chiant et que de deux, j'ai ben, eu des problèmes de santé et que forcément, il allait falloir que je revoie un petit peu mes plans.
1: Ouais, donc il euh, y a eu en effet cette maladie et je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode plus en profondeur. Mais euh, je sais que ça a changé beaucoup de choses chez toi, donc euh, est-ce que tu as envie un peu de, de développer euh... Voilà, ce que, ce que ça a construit en toi, est-ce que ça a changé
0: mmh. Alors, bah, si je devais, euh, évidemment, retenir une chose qui a façonné euh, bah, ce, ce, ma personnalité, c'est évidemment ce, ce tournant quand même majeur, hein, où on se rend compte qu'on bah, contrôle absolument rien, on a beaucoup de colère euh, face bah, à cette injustice, et euh, finalement... Euh, on a toujours souhaité être différent et bah, là, pour une fois dans sa vie, on aimerait justement être comme tout le monde. Et puis bah, surtout, euh, nos rêves finalement et nos aspirations euh, changent un peu. Euh, le job de rêve finalement, bah, aux oubliettes. Moi maintenant, c'est évidemment la santé qui, euh, qui prime. Et puis bah, avoir des enfants, euh, ça va être compliqué. Hein Donc euh, il va peut-être falloir euh, changer aussi euh, de projet et puis à l'heure où on est censé finalement faire, faire que la fête et penser que à ça, ben moi il y avait la fête mais les IRM, les prises de sang l'opération, la peur euh, voilà, toutes ces angoisses et c'est ça qui a forgé euh, ma vingtaine et puis il y a aussi un autre pan de ma vie c'est que j'ai été en couple donc, du, de mes 19 à 29 ans et ben, ça a aussi changé certaines, certaines choses et ma vision euh, de, de voir la vie, donc ces 10 dernières années pour moi elles ont été riches, elles ont été belles mais elles ont été aussi douloureuses et elles sont passées hyper vite.
1: Moi je pense que cet épisode donne un peu le ton euh, sur ce qu'on a envie de partager. Euh avec vous mais je pense quand même que le point culminant de tout ça donc de notre enfance à aujourd'hui c'est comment finalement on est arrivé là toi et moi comment s'est rencontré donc je te laisse nous raconter tout ça alors en
0: effet c'est euh, je pense la question qui vous brûle les lèvres vous êtes impatients de connaître cette merveilleuse histoire ah oui. euh, c'est très simple euh, c'était donc Anne est la meilleure amie de mon, de mon mec qui est aujourd'hui mon ex euh, donc voilà et puis, dès le départ, on, on s'est tout de suite détesté euh, Le moins que l'on puisse dire, c'est que vraiment, notre relation, ça n'a pas été du tout une balade de santé. Mais euh, bon, bah, de la haine à l'amour, toujours plus, on a dit. Euh, il n'y a parfois qu'un pas. Et puis, bah, aujourd'hui, il voilà, n'y a pas une journée où on n'échange pas, où on ne s'écrit pas. Donc, euh, téléphone, Instagram, email, Facebook, tout y passe. Euh, nos vies, elles se sont complètement mêlées euh, l'une à l'autre pour le meilleur et puis parfois, pour le pire, ça arrive encore. Euh, je pense que vous aurez euh, largement euh, l'occasion de voir de quoi on parle dans la suite des épisodes.
1: Donc voilà, maintenant, euh, le tableau est bien dressé. On vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode avec cette fois un invité et on continuera euh, ce retour en enfance pour parler de nos souvenirs, de nos peurs et de nos petits traumatismes infantiles. À, à bientôt, bientôt
0: sur Faille